0: Нейро чай.
1: Всем привет! Это подкаст о том, как работает мозг, зачем это знать и что с ним делать. Меня зовут Владимир Михеев.
0: И я Виктория Земляк. Сейчас вечер, Москва, мы находимся в студии Интроверт и пьем чай с Михаилом Янчиковым, руководителем компании iMove. Здравствуйте. Михаил – инженер и разработчик мобильных приложений. Он долгое время работал в индустрии, а сейчас разрабатывает цифровые продукты по обработке движений глаз, а еще руководит стартапом iMove. Все верно? Да. Мы поговорим с Михаилом о его исследовательском и предпринимательском опыте, о том, как вообще устроен мир медицинских стартапов, особенно в России, и также о технологиях, которые отслеживают состояние здоровья человека. У вас на сайте написано, что вы занимаетесь мониторингом неврологических заболеваний. Про сами заболевания мы подробнее чуть позже поговорим. А начнем давайте с чего-нибудь попроще. Что вообще такое мониторинг и чем он отличается от диагностики, например?
2: Но мониторинг — это как раз-таки просто отслеживание состояния больного, неважно, дома, в стационаре в реанимации там, и так далее. То есть много разных датчиков, которые есть в больнице. А мы сейчас просто переносим наши сам мониторинг на дом.
0: А, то есть мы уже знаем, что человек болен и стараемся как-то отследить, как протекает процесс заболевания.
2: Как правильно? раз таки да, да, потому что вся ответственность на враче, потому что диагноз, ага. диагноз ставим не мы, а врач. И мы просто помогаем врачу Отслеживаем человека домой, то есть даем ему дополнительную информацию, помогает ли его терапия, то есть лекарства или нет.
0: Ага, вы сказали на дому. То есть какие вообще устройства для мониторинга можно использовать в домашних условиях и зачем они нужны конкретно?
2: Давать какую-то дополнительную информацию для врача. А какие устройства существуют? Ну, самые известные, наверное, самые популярные – это разного рода браслеты, которые отслеживают твою активность. Ну, о том, что там сколько шагов ты сделал, есть уже приборы а часы, которые снимают ЭКГ э, с помощью. Также это помогает как раз таки людям, например, у которых есть кардиологические заболевания, э, сердечные заболевания, понимать, э, там, какой у них пульс, как у них работает сердце и так далее. Например, mm-hmm. мой отец пользуется такими. А у него проблемы с давлением, и он как бы постоянно себя мониторит. И если вдруг вы понимаете, что у него давление э, повышается, то, обычно человек сам понимает это, но часто это является ну, таким подтверждающим фактором, он принимает какую-то нужную таблетку.
0: — Ага. Ну и что, как? Вообще это работает, да? — Да, это работает. — Но
2: Ну, да. Ну, по, по крайней мере, сложно сравнить эффективно-неэффективно, потому что я как бы не проводил никаких исследований с, э, в этой области. Но идея в том, что любой помощник... ну для адекватного человека, это хороший инструмент. Для, может быть, для ипохондриков, это, конечно, может быть, опасный инструмент, потому, да, что, да, потому что они будут слишком много переживать, думать, надумывать себе какие-то проблемы, которых у них нет.
1: А вот вы сказали, что это помогает врачам. А можете, ну, немножечко сказать, как это может помочь врачу?
2: Да, вот, например, сейчас как раз-таки мы общаемся непосредственно с врачами, и история в том, что для них нет никакого понимания, принимает ли, например, человек лекарство или нет в течение там, времени между визитами. Очень часто э, приходит там, пациент и говорит, что я принимал вот ваше лекарство, а на самом деле там два раза принял из месячного курса, и мне нифига не помогают. Раз таки можно в режиме практически реал- реального времени отслеживать и понимать, есть ли динамика на улучшение или ее нет. Ну, в нашем случае это как раз-таки там а, меняется траектория движения глаз.
0: То вот есть браслеты, траектория движения глаз. Я слышала еще голос: как-то можно задействовать при да, системе есть, мониторинга.
2: Есть истории с голосом, но это очень сложная история, потому что голос меняется при многих болезнях. А. Тоже Паркинсон. То есть есть и решения, которые там, знаю, для диагностики мониторинга Паркинсона по голосу. Например, Паркинсон Войс очень известная компания, там крутая лекция Тедовская, всем рекомендую посмотреть. А, Voice. Но там нужно огромное огромное количество э, исследований и количество людей, то есть, отслеживание именно многолетнее, как меняется тембр, ритм, э, паузы между словами, есть вот такие «э», которые у меня появляются в, в речи. Они, на самом деле, кстати, самый крутой тест, если не ошибаюсь, просто надо громко сказать букву «а» в течение трех секунд. Как раз-таки там, когда мы громко ну, а колебаний, не язычка, насколько понимаю, там оно как раз отличается у здоровых людей и, и больных с Паркинсоном. Oh, То есть, ну, это как бы наше будущее, пока мы сфокусированы на только глазках, потому что в дальнейшем мы будем наращивать и эту историю тоже.
0: Будущее, да. Какие еще перспективы в этой области существуют? Uh, Что-нибудь прям интересное-интересное? В, обла...
2: интересное? в области...
0: Мониторинга, мониторинга. болезней на дому, да?
2: Филипс, а кажется, создал уже умное зеркало. Мы все знаем Филипс немножко с другой стороны, но Филипс на самом деле очень большая медицинская компания. Он производит ну, очень много медицинских приборов. И, в принципе, по обычной камере, по обычному видео, можно с хорош... ну, хорошим видео, можно понимать, например, пульсацию лица, то бишь определять пульс просто по видео. Пульсацию
0: например... лица? Ну, то есть... Не очень понятно, да? То
2: есть как работают примерно все браслеты? Они просвечивают на шкуру капилляры, да, и тем самым понимает колебания сосудов. Тут, тут в принципе, почти та же история, то, только мы с обычным видео мы увеличим контрастность, например, там, в 100 раз, и мы видим, как у нас лицо краснеет и белеет. Тем самым можно снимать именно количество притоков крови к твоему лицу, А-а-а. а это и есть пульс. Ну, то есть там не супер прям точно, но... Про разработки, да? На самом деле, вот это уже как бы можно реализовать, только О. непонятно зачем. То есть, если можно сделать с помощью браслета, это проще. Пока многие интересные разработки, они упираются в применимость на рынке. То есть, покупать отдельно умное зеркало, то есть, целое зеркало, целый прибор, там, который стоит, ну, там будет 1050, если а по продаже, не там не знаю, 100, может быть, и больше, то зачем? Ради одного применения, как бы, нет большого смысла. Если там будет как раз-таки насыщенно разными, там штуками типа там, добавить весы в пол, чтобы а, анализировать mm-hmm. динамику веса в течение там, твоего ну, там, месяца жизни, года жизни, плюс, я, не знаю, движение глаз, плюс, я, не знаю, еще КГ снимать, и так далее. То есть, много разных параметров, да, это будет интересная база, и построить какие-то корреляции между. Взаимосвязь между там, пульсом, весом. Сам один источник он почти никогда не дает никакой интересной информации. А если их там, сверять с другими, то это будет очень интересное. Это да, такая... какое-то
0: комплексное обследование. Да.
2: К этому надеюсь, мы когда-нибудь придем, но пока это будущее.
1: Придем к уже глазам, вы на них специализируетесь. Что можно по глазам вообще выявить, диагностировать,
2: мониторить? На самом деле очень много болезней порядка 20, но история в том, что мы сфокусировались на болезни Паркинсона, uh-huh. сначала болезнь Паркинсона или с почему, потому что у меня бабушка страдала от болезни разгеймера. геймера, ну, в России это называется старский склероз, к сожалению, в России это решение не так актуально, почему? потому что так устроена у нас жизнь, так нас устроена пенсионная и медицинская там, uh-huh. помощь людям, потому что... И у нас, пенсионеры, к сожалению, довольно бедные люди. Чтобы реально помочь человеку в возрасте, необходимо иметь адекватного сына, дочь или внучку, внука, который поможет, кто будет проводником, кто будет проводником mm-hmm. к этим умным технологиям. Потому что, mm-hmm. опять же, у пенсионеров нет у телефона, смартфона, скорее всего, почти ни у кого. А можете для начала просто напомнить или рассказать
1: э, нашим слушателям, что это вообще за болезни. Потому что, как вы уже сказали, в
2: России могут не все знать, что это такое.
0: Конкретно Паркинсон, Альцгеймер, да, ограничимся ими.
2: Значит, с Альцгеймера это старческие заболевания зачастую. Это связано с потерей кратковременной памяти. То есть человек не может запоминать что произошло там буквально несколько минут назад и потом потихоньку начинает забывать все, что было непосредственно недавно, то есть там полгода назад, год назад и так далее, то есть я сам наблюдал это на истории моей бабушки она думала, что ей уже 17 17 лет, что она бегает на танцы плакала, что ей нужно подоить коров, а коров-то и Косы и кур уже лет как 30 нет. Она жила именно как бы, днем, тем, который mm-hmm. она помнила последний. То есть все как бы, нейроны, которые сформировались за последнее время, они отмирают. Это вызвано, там, не знаю, уходителями медицины, это вызвано бетаминоидными бляшками. Mm-hmm. Чем они вызваны, это большой вопрос, потому что до сих пор нормального ответа и решения в мире нет. Очень много компаний борется с болезнью Азгеймера, но пока, насколько я знаю, никакого... Нет излечения. Нет излечения. Mm-hmm. Бы... А Паркинсон? Паркинсон это попроще, потому что человек остается в замр сутки. История в том, что это те люди, у которых возникает тремор. Ну, Самое это известно, это тремор рук. — Дрожание. — Дрожание рук. А ног. э, История в том, что у людей бывают проблемы с хождением, со сном, потому что опять же из-за тремора, ну, то есть из-за дрожательного mm-hmm. синдрома, mm-hmm. 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 не могут уснуть, да. там, У них там не знаю, теряется обоняние, проблемы с походами в туалет, там и так далее, mm-hmm. Mm-hmm. с пищеварением, в принципе. Это как раз просто старческие, это все старческие болезни. Но mm-hmm. у нас, к сожалению, в, не так принято вкладывать стариков, как, например, на Западе или.
1: Но мы можем
2: помочь людям с помощью чего? Мы можем помочь людям с помощью мобильного предложения. Пока мы сфокусированы на мониторинге, потому что это проще. Ответственность на, не на нас. Mm-hmm. Потому что нас многие спрашивали как раз про диагностику, про точность диагностики, про то, а что будет, если человеку поставили диагноз, а у него его нет. Mm-hmm. Ну, то есть ошибка первого-второго рода это называется. Yeah, oh. Хорошо, что вы проговорили. Можете подробнее. Да. Что хуже, пропустить больного или, так сказать... здоровому человеку, человеку, что он больной. На самом деле, то и то плохо. В реальной жизни избавиться от от, от обеих проблем невозможно. Практически невозможно, если у тебя, наверное, не будет там базы в несколько миллионов человек.
0: Только пытаться минимизировать.
2: Мы можем минимизировать только одну ошибку. Мы считаем, что самое важное — это не пропустить больного. Лучше мы лишний раз скажем здоровому, что ему нужно обследоваться, обследоваться у mm-hmm. врача в клинике и так далее. Чем, скажем, что у тебя все нормально, а оказывается, через 2-3 года у него начнется, например, mm-hmm. старская там, ну, деменция.
1: Да, да, то есть давайте сейчас проговорим, что, что диагностику окончательно ставит только врач. Это делается с помощью томографии, с помощью позитронно эмиссионной томографии. А все остальное это просто попытка отследить некоторые
2: вторичные признаки. Да, все верно. Конечно же, у нас по текущему законодательству мы вообще не имеем права ставить некие диагнозы удаленно с помощью там, мобильных телефонов и все такое.
0: В общем-то, это правильно.
2: Поэтому мы стали, как раз-таки перешли на вторую историю по мониторингу, когда уже врач обследовал человека, и он уже может пользоваться там, телемедициной. Это как раз-таки на самом деле, телемедицина такое умное uh-huh. слово, которое пришло, пришло недавно. На самом деле оно всегда существовало. Мы всегда звонили своим родственникам, врачам, что у меня там заболело живот, там, зубы, там, не знаю, что-то еще. А, и нам по телефону сообщали, что делать надо. На самом деле, это уже была телемедицина. То есть, телемедицина это связь а, пациента и врача удаленно. То есть, поэтому я говорю, мы спустились на мониторинге. Диагностика очень. Опасная штука, она, во-первых, требует очень хорошей сертификации, хорошей точности, то есть там точность должна быть 98-99%. Без этого вообще как бы прибор не является диагностическим, а таком рекомендательном характере только. И как вы сказали о том, что это делается через МРТ, да, но, к сожалению, только на средних стадиях. То есть то, что мы сейчас можем диагностировать на ранней стадии, практически нет инструментов для подтверждения нашего диагноза, кроме как... Сидеть и наблюдать, пока человек не заболеет. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть, или, ну, если человек как бы не готов бороться. Если он готов бороться, то он, конечно же, может быть, начать уже превентивно, даже уже без лекарственную историю, то есть заниматься там, танцами, uh-huh. там, то есть, знаю, бегать. То
1: зафиксируем давайте, что yeah. а, то есть, пока что нет определенного лечения, но для улучшения состояния больного очень важно как можно раньше
2: понять, что он заболевает. Да, я, я именно так считал и считаю. Но, к сожалению, по статистике очень мало людей хотят знать о своих болезнях. Mm-hmm. Поэтому, чтобы, например, на российском рынке э, запустить наше решение, нужно сначала подготовить рынок. Нужно объяснить людям, зачем это нужно. Э, потому что сказать, что превенция, то есть prevention. Предотвращение. Предотвращение предотвращение. болезни это сильно дешевле и проще, чем бороться с последствиями.
0: У нас нет такой культуры, я бы сказала.
2: Я бы не был так критичен. Пока Пока, Я думаю, что пока нет, потому что у нас большинство людей, врачи, они выходцы все-таки из Советского Союза, и там немножко была другая методика, то есть, хотя в то время была очень крутая штука как диспансеризация, которую я думаю, угу. что все как все слушатели понимают, что такое диспансеризация в наше время, как бы, вот пришел, отметился, ушел. В лучшем случае тебя, не знаю, давление и пульс померили. Нужно создавать рынок сначала, чтобы на нем как бы суметь зарабо- зарабатывать, нужно создать рынок. Рынок это как раз, таки как раз-таки оповестить людей, что это за болезнь, угу. зачем с ним нужно бороться как с ним бороться, например. Просто терапия по Паркинсону существует.
1: То есть если мы заранее узнаем, что человек заболевает, то мы можем прописать ему какие-то вещи. Знаете да. какие-нибудь вещи, которые... Ну,
2: можно... по Паркинсону я знаю, потому что по Альцгеймеру понятнее что не знаю, потому что ее не, их нет. По Паркинсону это самое простое лечение, это леводопское лечение. То есть леводопа – это фермент, который, из которого... Происходит, создается в организме дофамин, как раз таки Паркинсон. это проблема связана с недостатком дофамина в головном мозге. Да, отмирают
1: э, те нейроны, которые создают дофамин в базальных ганглях.
0: (гlarious) Да, все правильно. Отлично. (сؤال)
2: Все правильно, да. И получается, что как раз-таки просто внешним принятием таблеток. Uh-huh. получается, что восполняется недостаток дофамина в организме, uh-huh. и человек чувствует себя отлично. Но история в том, что к любым лекарствам у, у человека есть привыкание. Uh-huh. И даже обычная леводопская терапия, через, uh, замещающая терапия. Да, через 3-5 лет уже работает там, не знаю, в два раза хуже. Uh-huh. То есть, либо а нужно увеличивать дозу, либо нужно придумывать какую-то другую, другую терапию. И мы под этой историей стали думать, что как раз-таки отслеживание было бы полезно, потому что терапии нужно менять со временем. Mm-hmm. Ингибиторы, которые, ну, то есть смешанная терапия с другими лекарствами, которые там, знаю, усиливают или ослабляют действие усиливают леводопы и ослабляют э, негативные последствия. Перепадки настроения, повышенная любвеобильность, скажем так. короче. что Ну, то есть после применения лекарства дофаминт все-таки, если не ошибаюсь, гормон счастья, и вызывает очень интересные реакции повышение mm-hmm. потенции у э, пациентов. А
1: ну, не гормон счастья, скорее а гормон, который отвечает за пропуск э, наших намерений. Да. Отношения в России, как мы надеемся, изменится, но вот еще хотелось бы знать, каково отношение на Западе.
2: Чем оно отличается от нашего? Ну, я проходил три месяца обучения в Германии. Мне даже не нужно было объяснять, Зачем мы это делаем? Что мы делаем? Даже не надо было объяснять, как мы делаем. Потому что, например, в России нужно объяснять, как глаза связаны с мозгом. Меня никто не задал этот вопрос ни разу, как бы, то есть: в России, к сожалению, задают, задают даже врачи. А даже, даже врачи. Даже врачи, да. У них. Огромный, ну, то есть, у них, во-первых, пенсионеры это довольно зажиточные люди. Можете, вы сами видели, в Москве очень много путешествует э, стареньких европейцев, потому что это одни из самых богатых людей. Ну, так, у них там хорошие пенсии. История в том, что А, это интересно. Как бы страховым компаниям, то есть, если на ранней стадии А, диагностировать и потом Б, мониторить э, человека э, с болезнью Паркинсона, то п, понять, что э, э, принимает лекарства, то есть значит на него как бы, затраты ну, именно метаобслуживания будет меньше. А если он не принимает mm-hmm. лекарства, то он, он скорее перейдет в, в третью или четвертую стадию, когда нужно будет у, уже уход. Э, э, сиделки там, или госпитализация, да, что да. это очень дорогая история. Да. А у нас, к сожалению, в России не закрыты много других проблем, там, что поесть, что, что на, какую одежду mm-hmm. надеть, вот. А у них, в принципе, все вопросы решены, и они больше думают о здоровье, чем, как бы, у нас в России. Например, когда я был в Лондоне, когда узнали, что мы делаем по диагностике старских болезней, все хотели продиноксироваться, неважно, 20 лет человеку, mm-hmm. там, не знаю, или 30, потому что у них, насколько я знаю, принц Чарльз болеет Альцгеймером. Oh.
0: Yeah, и точно. все
2: в, Ев- в Британии знают про болезнь Разгеймера. Никому uh-huh. не надо рассказывать, что это такое, зачем это нужно и как это плохо. Вот поэтому как бы, в Европе сильно проще. Во-первых, у них есть деньги, они живут дольше, потому что это старческие болезни, которые проявляются после, после 60 лет в основном. Uh-huh. И поэтому у них эти болезни не встречаются чаще. Понятно. И они на это тратят огромные деньги, если не ошибаюсь, по болезни Паркинсона. В том году в Европе потратили 15 миллиардов долларов, евро.
1: Нейра чай. А все-таки по признакам болезни. Я понимаю, да. что это может быть коммерческой тайной, но все-таки. Я, я часть расскажу,
2: часть не, не смогу рассказать, потому что uh-huh. это, Да, самая простая вещь то, что при болезни Паркинсона просто время реакции замедляется. То есть uh-huh. история в том, что, например, з- з- загорается там лампочка, фонарик, uh-huh. и там не... у здорового человека реакция там 180 миллисекунд в среднем. Это пока свет дошел до глазного дна, там, колбочки-палочки, перешел в нервный импульс, mm-hmm. дошел до затылочной части мозга, то есть, который отвечает за зрение, потом из затылочной части мозга перешли в двигательную кору, и потом уже начали двигаться глаза, то есть, ну, mm-hmm. сигнал на мышцы. Проходит где-то 180 mm-hmm. миллисекунд. История того что у с Паркинсоном то же самое, занимает примерно 230 миллисекунд на, ран- ну, на первой стадии, как бы, то есть. Там серьезная
0: то есть, разница такая. Да,
2: это один из признаков, там, на самом деле, признаков примерно несколько десятков. Я не хочу сильно как бы, загружать. А, но и самое интересное, ты не знаешь, что дальше говорить этому человеку. То есть э, ты вот выявил и uh-huh. говоришь, идите обследуйся к врачу. Сходи uh-huh. к врачу, и ничего. И ты uh-huh. понимаешь, что нужно еще года полтора-два подождать, пока возникнут э, какие-то признаки, которые можно будет отмерить. Проблема вторичной диагностики. То есть нужно, чтобы uh-huh. мы делаем диагностику по глазам, и чтобы что-то другое подтвердило, если да. или нет. По этому поводу буквально вчера я получил письмо. Одни ребята из, из Италии они как раз занимаются микроанализом, то есть именно анализ через кровь там, и, и там всякие гормоны, uh-huh. которые, как раз таки, у болезни Спаркинсона. биомаркер. Биомаркер. Вот, правильно, спасибо. И как раз-таки, это как раз вторичное подтверждение. То есть, грубо uh-huh. говоря, простой скрининг с помощью телефона. А у вот тех, кто как раз-таки в зоне риска, делают уже глубокий анализ через биомаркеры. Да, понятно, потому ну, что
1: вторичные маркеры, да. они же на ну, той вторичной, что они могут указывать на другие еще да, болезни, не обязательно да. Паркинсона.
0: Хорошо, а мы еще хотели поговорить о вашем приложении, как конкретно оно занимается диагностикой. Вот, допустим, я его открываю, запускаю, и что там происходит шаг за шагом?
2: Вот, вы запустили там одна кнопка. Всего ага. одна? Да, потому что приложение рассчитано на людей все-таки в возрасте. Да,
0: это понятно, чтобы было несложно.
2: Вообще мы не планируем пока делать никакое меню, ничего такого. Просто одна кнопка пройти тест. Нажимая кнопку, на экране возникают э, зеленые точки, на которые надо просто переводить взгляд. Она занимает примерно до минуты времени. Ага. Там, сейчас у нас в пробной версии там 10-20 точек, но в принципе, в идеале нам нужно где-то около 40 точек. Ну, то есть это где-то около минуты будет занимать. То есть, то есть кажд... на каждую секунду появляется новая точка. Необходимо перев... переводить глаза. Он наслеживает там, на течение там, недели, каждый день. И потом э, в... раз в неделю выгрузка врачу о том, что... Кого нужно вызвать на прием, у кого динамика отрицательная, ага. у кого а, все нормально. Как а, бы... то есть каждый день нужно все это проходить. Каждый день, да, mm-hmm. там а мы сейчас будем понимать, когда лучше это до приема лекарств, после приема лекарств, mm-hmm. или может быть надо и до, и после. Как раз таки по этому тему, как бы нужно поработать с большой базой а, ну, В общем, тут продолжаются исследования. Да, да, да.
0: Mm-hmm. Раз вы сказали про анализ, может быть, теперь откройте нам немножко завесы тайны, какие алгоритмы используются хотя
2: бы в общих Какая? чертах выборка, на ком вы это тестируете. Выборка изначально была собрана, где-то человек 300 собирала руками по своим знакомым, mm-hmm. родственникам. там. Это, Но это здоровые люди. Не а все.
0: А какое соотношение примерно?
2: Там 90% здоровые люди и где-то 95%. То есть там где-то у меня человек 15, кажется, был, который... С признаками отклонения. А это
0: не создаст никаких проблем при анализе данных. Выборка не сбалансирована, все такое. Все правильно, поэтому, как раз
2: таки, мы сейчас начали сотруд... начинаем сотрудничать с Боткинской больницей, у которой ага, есть да. ежедневный по 5-6-7 человек больных приходит ежедневно. Выборка: хочу, чтобы была сбалансирована. То есть, это по, по возрасту, по полу, по какие лекарства человек приним... mm-hmm. принимает. Потому что, как бы, желательно чтобы в каждом возрасте было не менее 100 человек. Вот
0: Тут отлично. Во все коварные Вопросы предугадали.
2: К Потому что, что вы не первый, кто сдает. их задает.
0: Определенно. Вот. Так. Вот.
2: И получается, что вот без этой информации как бы, то есть выходить на какой-то рынок, это ну, просто это будет игрушка, которая не будет за собой нести какую-то важную информацию. Начинаем сотрудничать с Боткинской больницей, и до этого mm-hmm. начали сотрудничать с ребятами с Владивостока, с острова Русский.
1: Ну, в общем, вы планируете потом свои результаты опубликовать в рецензируемом нашем журнале, я так понимаю, чтобы точно подтвердить, что ваше устройство работает, чтобы.
2: Тут вопрос надо будет преследовать, потому что. Когда ты публикуешь какие-то результаты в научных статьях, ну, в научных журналах, ты выкладываешь это на общее обозрение. Uh-huh. Главное, себя такими статьями не закопать, потому что, uh-huh. если, когда ты вдруг публикуешь такую статью, возможно, ты не сможешь получить патент на подобную историю.
0: Почему? Как это связано?
2: Если ты публикуешь и, какую-то статью, и в течение полугода, если не ошибаюсь, если года, не подал патент по этой истории, то это считается семейным достоянием.
0: Ну, а тут какие-то правила есть. Вау! <с->
2: <с-> да, да, Нет, то есть я, я могу подробнее узнать, но я помню точно, что это такое-такое есть. То есть <с- нужно <с- быть очень аккуратным. Мне не жалко, если кто-нибудь другой реализует то, что мы делаем, кто-нибудь другой реализует, я буду счастлив, потому что, в принципе, моя миссия о том, чтобы создать решение для диагностики старческих болезней, есть идея выложить наше решение, пока не медицинское, а просто mm-hmm. в App Store, и попробовать в, привлечь активных людей у нас в России mm-hmm. и собрать такой крауд, не краудфандинг, а крауддейтинг. То есть у кого есть телефон, тот, тот может подвигать глазками и тем самым помочь обогатить нашу базу mm-hmm. а, данных. А вот еще один важный вопрос.
1: Насколько важно качество камеры? на которой это все происходит. Потому что это может быть очень плохая камера, и тогда mm-hmm. результаты будут очень плохие.
2: Каковы ограничения? Мы изначально... Когда... Запускали историю. Нам нужна была камера минимум 120 кадров, 120 кадров в секунду. То есть не мегапиксели, которые все считают, как бы, а именно скорость камеры. Ну, частота да, частота кадров. То есть в идеале 120 кадров, но, в принципе, сейчас э, мы перестраиваемся, что достаточно 60 кадров будет. Потому mm-hmm. что, в принципе, как я говорил, там разница между здоровым и боль... больным довольно ощутимая 50 миллисекунд, 30 миллисекунд, 50 миллисекунд. Э, сейчас мы тестировали на iPhone 6s и iPhone SE, то есть у которого есть скорость записи 60 кадров в секунду. Это вполне достаточно. Сейчас мы, ну, например, я наблюдаю за активным там за китайскими телефонами, которые уже фронтальные камеры стали снимать 120 кадров в секунду, то рынок будет абсолютно готов через там полгода-год у, у многих людей уже бытки такие оттеряли. А через... Это
0: здорово, они более доступны гораздо, не каждый Чуть может да, себе iPhone интересно. позволить.
2: То есть, тем самым, а, не просто там, сделать какую-то крутую штуку, которая, будет, пол... да, которая будет работать на трех телефонах как бы, то есть в mm-hmm. мире, а именно делать, к сожалению, там, теряем немного качества, но увеличиваем в объемах.
0: Болезни это на самом деле не единственное, чем вы занимаетесь?
2: Насколько мы понимаем.
0: Да, насколько мы узнали из вашего сайта, из наших предыдущих разговоров. И, может быть, вы нам расскажете, какие у вас еще есть интересные проекты?»  —
2: — Да, с радостью. На самом деле, реально мы сейчас уже делаем, то есть уже даже есть договоренности о пилотах по нейромаркетингу, то есть нейротехнологиям — это анализ сайтов, как человек смотрит на сайт с помощью наших с помощью обычной веб-камеры. Например, это уже есть заказы, и, к сожалению, ну, опять к сожалению, к счастью, это не в России, вот, потому что у меня сейчас два моих коллеги живут в Германии, и они как раз там окучивают рынок. Да, — мне казалось,
0: нейромаркетинг в России тоже популярен. Развивается, разве нет?
2: Просто чеки разные.
0: А, ну да, хорошо. Имеет смысл, конечно. Ну,
1: вот. ну раз уж мы говорили о, о чеках, то что из того, что вы занимаетесь, наиболее прибыльно? Пока
2: ничего. Нет.
0: Зато честно. То, что
2: ближайшее время приносить деньги это нейромаркетинг, потому что. От заказа до получения денег, как бы то есть проходит там месяц, а может два. Быстрый день. Да. А по болезни Паркинсона, чтобы начать получать деньги по по медицине, нужно минимум получить сертификацию в данном регионе. Если мы говорим про Россию, то это одна одна цена, в Европе это другая цена.
0: Сертификация можете подробнее рассказать? Что это вообще за штука? Зачем нужна, как работает?
2: Это очень больная штука для всех медицинских проектов.
1: Очень важно, наверное.
2: без нее нельзя выпускать. Во-первых, она обычно около миллиона рублей стоит. В России. В России. И идет не менее года. То есть, грубо говоря, от той старта а, проекта до первых денег пройдет год и ты должен еще в это время откуда взять еще миллион бизнес должен
0: не прогореть за это время как
2: да команда хочешь? не развалится ты должен что-то кушать на что но ну, обычно в команде это не один и должны еще кушать другие члены команды то есть примерно ты должен где-то иметь ну прямо если повезет там, миллионов пять чтобы выжить и начать зарабатывать начальник этого да но идея тоже даже если есть сертификация медицинская и все такое Тебе нужно проникнуть на рынок медицинских слуг в России. К сожалению, 90% рынка у нас государственные. То есть ты должен заходить через тендеры и так далее, как бы, или иметь хороших знакомых где-нибудь. У меня их нет, поэтому как бы, я не фокусируюсь на российском рынке, mm-hmm. а, а рынок частный он очень маленький. И он, там, знаю, больше 60%, если не ошибаюсь, занят стоматологией. Процентов 15-20, если не ошибаюсь, МРТ, частное МРТ. И все остальное mm-hmm. там узкие специальности, их прям там просто получается рынка, он схлопывается до почти ничего в России. Либо ты должен уходить на ГОСы, а ГОСы это очень сложные процессы. Там, если мы готовы с вами запартнериться, они говорят, такие, мы должны утрясти бюджет, мы должны выделить бюджет, и где-то может через год то есть обычно с бизнесом где-то а, сделка проходит где-то за 6 месяцев в среднем, с ГОСами это от года год и полтора. То есть добавляем к тем полутора лет а, получения сертификации еще год-полтора, то есть получается да. года три ты должен жить на что-то, как бы, то есть, и желательно не умереть. Вот. Есть еще период исследований, доказательств. Ой, там, да, там еще кли- клинические исследования, да, там, ну, докли- доклинические исследования, клинические исследования, запуск пилота в, бо- uh-huh. в какой-то при клинике больницы, потом масштабирование продукта и так далее. То есть это то есть на одной клинике, скорее всего, не заработаешь. Uh-huh. Ну, нужно дожить до стадии там не знаю, масштабирования на много-много-много. Или вхождения в какую-то госпрограмму, чтобы тебя финансировало государство для разработки. Ну, это то, это тоже, тоже сложный путь. Поэтому у вас другой путь? Да, на другой путь. Какой? Ой, не хочу говорить. А история в том, что... Секреты, секреты. Ну, а, выход на зарубежный рынок? Да, выход на зарубежный рынок. Это, возможно, будет Европа, возможно, будет Азия. Пока mm-hmm. мы сейчас прорабатываем и понимаем все плюсы и минусы. Вот очень привлекает Сингапур. Как? Почему? Uh, Город, государство, все проблемы решаются через одно, одно окно.
0: Поэтому то, бизнес проще делать.
2: Да, то есть ты все стартапы, если не ошибаюсь, биомедкластер напрямую курируется премьер-министром.
0: И там сертификация вот это все попроще получается. Все, все
2: проще, все разы, тебе да? дают денег, даже на это как бы, тебе uh-huh. дают сертификации, клинические испытания там можно сделать там, за месяц каждое. Вот. Себе. То есть единственное не условие это чтобы компания была зарегистрирована в Сингапуре uh-huh. и у них очень низкие налоги 27 процентов, если uh-huh. не ошибаюсь, это не наши 43 с копейками. Но в
1: России вы все-таки что-то делаете, да? Вы говорили про Боткинскую больницу. Да, в
2: России мы это как бы мой последний наверное, шанс что-то делать в России, потому что очень сложная консервативная среда, очень сложно найти единомышленников среди врачей они же боятся что мы отнимем у них работу вот есть врачи очень хорошего высокого уровня которые понимают что им там недолго осталось там или они хотят свои знания передать кому-то кто потому что или понимают что текущее там наверное, новое поколение недостаточно сильное там и так далее таких получается найти вот слава богу нашел таких единомышленников в Боткинской больнице, у меня завтра с ними встреча, поэтому... — да вам. — А? — да чего Спасибо. Вот, а так... — Да, в России есть смысл э, сделать пилот, э, в идеале это э, пути сертификацию, но нет и идеи зарабатывать на российском рынке. Uh-huh. Э, привлечение пользователя стоит дороже, чем мы на нем зарабатываем в среднем. У нас, во-первых, люди не привыкли платить в интернете, особенно люди постарше, ну, если, конечно, это не там, одноклассники, купить сердечки или цветочки. Там. Во-вторых, у нас, например, в морское население практически никто не хочет знать про свое здоровье. Почти все кто думает о своих, ну, то есть у нас была какая-то гипотеза, мы исследовали, ну, то есть вообще людей, которые думают о своих родителях, ну, и бабушек, и дедушек. Интересно. Получилось, что думают почти только девушки, то есть мне за все время, кажется, один или два парня было всего, которые думают о своих родителях. Это девушки, которые там обычно уже закончили университет, которые имеют, ну, какой-то средний заработок, там, 50-100 тысяч рублей, которые не женаты, у которых нет детей, потому что, как понимаешь, понимаю, что когда возникают отношения возникают свои дети, то фокус и внимание все переходит на ребенка. А пока нет своих детей, они еще довольно много думают mm-hmm. о своих родителях. Женщина моя, может быть, потому что более чувствительная, там, и так далее. Так вы, может быть, просто дочки ближе к родителям. То, это То, что у меня как бы было, то есть все заказы, все диагностики это делали дочки, внучки, ну, там, для своих родителей, или бабушки и дедушки.
1: А в Европе все интересуется. Да. да.
2: Да, то есть там рынок уже как бы осведомлен. Не нужно рассказывать, как, раз, как штуку болезнь Паркинсона, что болезнь Геймера, Понятно. чем они плохие и, и так далее.
1: Перейдем теперь к второй части нашего подкаста. Чуть Мы более уже...
0: оптимистичный, да. да, наверное. А,
1: может быть. Может быть нет. А, посмотрим. Про бизнес среду, про бизнес кухню. Михаил, вот вы уже, насколько я понимаю, не первый стартап запускаете. У вас были другие стартапы. Да, были другие. А сами вы по профессии инженер. Математик, как же да. вообще стали? Да, математик стали предпринимателем. Какой у вас опыт в mm. этой сфере? Да, я
2: больше пяти лет работал в разных IT компаниях. И потом, как-то мне стало скучно, я решил еще поучиться в магистратуре вышки. Вот, там попал случайно на курс Магалеговский, Маргарита Зобниной по интернет-предпринимательству. Ну вот так я полгода оточился на этом курсе, понял, что мне нрав- не нравится заниматься своими проектами. И закончил досрочно и вышку, и работу э, бросил, и стал заниматься э, предпринимательством. Есть такое ощущение что через несколько месяцев ты все понимаешь, ты все знаешь. Чем дальше ты изучаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И мне кажется, с каждым годом я понимаю, что, блин, я это не знаю, это не знаю, это не знаю. 15. А как вы обучаетесь? Вот я смотрю на ваш сайт, и там
1: все время вы в каких-то бизнес-акселераторах. Вообще что это такое? Да. Помогает ли
2: это как-нибудь? Да.
0: Стоит участвовать или нет?
2: А, да, это я не уже обучался в пяти разных инкубаторах, акселераторах. Это ну, такая штука для прокачки там, навыков, там ну, бизнес по бизнесу в основном. Это как
0: мастер-классы, тренинги, что-то из этой серии?
2: — Только три месяца обычно только три месяца да то есть более структурировано как бы то есть есть какой-то там план действий они просто там тебя пришли мотивации на, напичкали и ты ушел довольный для меня наверное самый полезный был первый акселератор это заочный акселератор Free. участвовать стоит но не, но не очень много потому что потом ценность каждого следующего акселератора падает ну, например, как у нас был. Вот заочка фри она была самым полезным, с моей точки зрения, в За России. Заочка фри. За, ну, сейчас называется, кажется, при акселератор фри. Это еще
0: немножко рекламы, да?
2: Вот. Но это нет, это, это реально хороший инструмент, Нативный. в который работающие. Они не берут никакой эквити, дают знания эквити? Эквити это часть компании, как бы, то есть uh-huh. процент компании. Вот. Они просто дают тебе бесплатное обучение в течение трех месяцев. Ну, да, они берут не всех подряд, нужно иметь какую-то нормальную идею, немножко ее проверить. Да, вот, вот, вот отличный совет, короче, который я всем рекомендую, это прочитать книгу, спроси маму. Что? Есть, такая, автор? есть неважно, просто набрать, <laughs> не помню точнее, спроси маму, набрать <laughs> в важно. Google и там очень быстро выдается. Это о том, как правильно проводить кастом дел, то есть исследование рынка и, и клиента. То есть вот у каждого у нас периодически рождаются гениальные мысли, сейчас я сделаю бизнес и все такое. Вот, вот после прочтения этой книги ты научишься задавать правильные вопросы о том, как раз таки. Кто твой клиент? Там, то есть, точнее, там mm-hmm. вообще строится о том, что как ты опрашиваешь маму свою, и чтобы мама тебе честно ответила. То есть она вечно говорит, что ты молодец, там, сынок, дочка. А, то, ah, есть... то есть,
0: это стилистика такая. Да, да, да это,
2: это, это такая вам почти художественная книга, как бы, то есть, mm-hmm. но с очень хорошим посылом. Вот если есть что, чтобы запомнить с текущего выступления, это лучше взять книгу, спроси маму. Это сэкономит примерно полгода, а может, год жизни в проекте. Потому что это прям вот must-have. Дальше у меня было что-то 3-4. Всего 4 в России было, всяких инкубаторов, и акселераторов. Пользы уже было меньше, но я в основном пытался подтягивать свою команду, чтобы не только я обучался, ага, а обучалась да. вся команда. Потому что, к сожалению, когда ты обучаешься, команда не обучается, разрыв э, увеличивается, и получается, что тебе нужно упрощать свой язык для общения с командой. Это отвратительно. Потому что с написки выглядит, звучит. Немножко. Да, то есть получается, что. Ну, я просто люблю свое время, как бы, то есть, потому что если человек как бы не понимает э, на моем языке, значит, ему надо еще немножко подрасти. Как бы, то есть вот почитать книгу Спроси, маму», например. Вот. Мы все подрастем. Вот. вот. И получается, нам что...
0: мягко намекнули, да?
2: Вот. А, нет, нет. Как, как неловко. Вот. Да, последний эксклюзратор был в Германии. Там были крутейшие мастер-классы. Это раз. Ну, например, там был простой такой маленький воршоп. То есть воршоп — это семинар а, о том, как... Из африканских крыс сделать бизнес. Это о том, что любая идея, если ты правильно найдешь применение, то есть правильно проработаешь mm-hmm. рынок и поймешь, что это твой пользователь, она, скорее всего, осуществима. Другой фаршоп был, например, очень простой, связанный с тем, что каждый член команды пишет, чем он занимается в проекте. Такие стикеры мы клеишь, как бы то mm-hmm. есть, когда ты понимаешь, что у тебя больше 20 задач, ты понимаешь, что Кажется, что-то кому-то нужно делегировать, то есть передать кому-то из команды или найти нового человека внешнего.
0: Это плохо, да? Распределение обязанностей – это всегда хорошая идея, так?
2: Да, но идея то, что каждый основатель и вообще там, тяжело давать то, что ты делаешь, как бы ты что ну, есть такое псевдоощущение, что другой человек сделает хуже. А ну
0: как хочешь сделать, что-то хорошо сделай сам. сам да. Да. да.
2: Но, к сожалению, ты не можешь сделать все сам. Угу. И, например, за там красуют, вот, вот, закончил про стикеры. Там ты Пишешь плюсик, чем тебе нравится заниматься, или ты умеешь заниматься, или ты хочешь развиваться в этой области. Минусик пишешь, то, что тебе не нравится, как бы, ну, например, мне не нравится заниматься юридическими моментами. Потом ты пишешь на всех этих стикерах звездочки, это то, что критические моменты для проекта. Например, для нас юридические моменты, например, и клинические испытания — это критический момент. то есть проект не взлетит, если мы не пройдем, там, знаю, клинические испытания где-нибудь, ну, хотя бы как в каком то регионе, например, в России. Я понимаю, что я не хочу этим заниматься, значит, найти человека, либо внутри команды, кому можно делегировать это, либо внешнего человека, там, знаю, взять на аутсорс. Так, например, я нашел девочку-юриста, которая помогла мне решить юридические вопросы, как раз-таки mm-hmm. связанные с исследоватором, там, по поводу финансов, там, и вопрос, там, знаю, я неделю а девочка сплатила меньше, чем 10 тысяч рублей. То есть mm-hmm. в неделю моего времени или там, 10 тысяч рублей. Таких вот вещей. Ну и самое главное, наверное, у меня за, за время этих э, курсов, этого обучения, э, было два поворота, то есть пивота, называется, два поворота внутри проекта. Мы перестали заниматься диагностикой, э, и второе мы перестали заниматься Альцгеймером диагностировать то что нельзя сейчас лечить зачем зря людей как бы пугать то Нет. есть если человек наоборот сказать, там сказать, там, у тебя болезнь и он что сделает там не, не дай бог, пойдет там и прыгнет с моста откуда-нибудь угу. и это очень плохая э, реклама а хоть что-то может да сделать. есть да. терапии их много как вот бы, подороже есть подешевле, как бы, то есть угу. и, и там знаешь с паркесоном живут 20-25 лет ну при нормальной терапии как бы, то есть, ну в принципе учитывая что он начинает в среднем среднего 60 лет как бы, то есть угу. жить еще 20 лет После этого, в принципе.
1: Нейроны не отрастут, но чуть дольше жить будут. Нейро-чай. Вот э, вы говорили, что медицинский бизнес очень убыточен, но в то же время вы им занимаетесь, у вас есть средства на это. Угу. Скажите, пожалуйста, откуда вы их берете вообще?
2: Как вообще угу. держится ваша экономика? Хороший вопрос. На первых у меня сначала был некий накопленный бюджет,
1: uh-huh.
2: потому что много, ну, ну, не очень большой, на самом деле, я сейчас больше накопил, если знал. Но история в том, что... — это Парочка миллионов. — Нет, даже миллион не было. <свят> вот, к сожалению. Вот, история в том, что правило 3F работает. Это fools, friends and family. Это uh-huh. есть, дураки, семья, uh-huh. друзья. Вот. То есть, а, да, мне очень помогли друзья, их помогают периодически. Во-вторых, а, да, семья поддерживает, про дураков говорить не буду. Мы так или иначе пытаемся собирать всякие призы, гранты и так далее. Успешно? Вполне успешно, да. Вот самый, наверное, интересный приз, который мы выиграли, это сюрприз в конце семнадцатого года получили 18 тысяч евро uh-huh. вот ну не так уж много но в принципе на еду хватило как бы то есть и. я смотрел вы еще российский грант какие-то выигрывали грант умник да вот сейчас есть идея податься на грант бортника пособирать то что государство доставляет uh-huh. и, и поэтому как бы тоже отказываться
0: ну, то есть выиграть это реально Реально, но сложно на примере. Сложно.
2: сложно, потому что. И еще что-то, какие-то грантовые отчеты нужно заполнять. Там, да, гро... тяжелая отчетность, поэтому прямо отдельно человек надо разделять, который будет заниматься отчетностью по гранту. Эти гранты, почти ну, они зачастую не покрывают расходов. То есть, ну, имею в виду то, что грант будет не 2 миллиона рублей. Если команда у тебя стоит из 5 человек, то можно посчитать, сколько человек, ну, каждый из этих людей сможет получить в течение года. Uh-huh. То есть 400 тысяч на год это там что-то там, 30 тысяч. 35 тысяч рублей в месяц в среднем для москвы это ну квартиру снять а uh-huh. вот то есть но ну, это на, на грантах не, не не проживешь и история в том что чтобы грант выиграть нужно там заполнять огромную заявку возможно будет какие-то очные туры презентации все такое где ты можешь не пройти не сразу будут еще выплачивать да там идея то что ты дашь заявку месяца через три возможно будет сама комиссия и тебе деньги месяцев через шесть придут
0: как все долго
2: но на грант надеяться нельзя то есть Ах. стараться нужно строить свою экономику на том, что, что у тебя точно будет в кармане. Любые гранты, призы – это приятная плюшка, вишенка на тортике, которые, в принципе, конечно же, надежно начнут потратить деньги как бы. То есть, Но это... вы самоокупаетесь как-то. — Да, мы балансируем как-то, вот, потому что сейчас как раз-таки, вот, думаю, наша самоукупаемость будет как раз через нейромаркетинг, а не через медицину совсем. — Это
0: печально, на самом деле.
2: — Потому что медицинские проекты, практически ни один среди моих знакомых не вышел в плюс. Ни один, точно. А, нет, один есть. Он родился раньше нас, это ребята занимаются онкозаболеваниями, и там у них все хорошо. Вот, остальные, у меня просто есть сообщество друзей, которые занимаются медицинскими проектами, и там все примерно как у нас, также прыгают по всяким бортникам, фондам, грантам, что-то где-то...
0: Верная, закончим на какой-нибудь... Я бы сказала, образовательные нотки. Можете дать пару советов тем, кто хочет создать свой стартап? Вы что-нибудь.
1: уже дали несколько, но вот.
0: Не считая Под... книжек.
2: Под конец еще хочется рассказать. Первое, наверное, самое главное и самое важное это научиться за 30 секунд рассказывать про свой проект. Это называется элеватор Пич. Чтобы за 30 секунд ты мог выдать свое ценностное предложение. предложение это 25 слов, о чем твой проект? Вот, например, у нас это онлайн-мониторинг болезни Паркинсона по движению глаз с помощью мобильного телефона.
0: Я сейчас не проверила, но там действительно немного слов, правильно? да.
2: И вот мониторинг ⁇ плохое слово, например, у нас, потому что оно не может быть непонятно пятилетнему мальчику. То есть вот эта фраза должна быть понятна пятилетнему мальчику. То есть проблема в том, что я очень часто люди рассказывают про какой-то космический корабль, а ты не можешь понять суть, про что вообще проект. Это про Землю, про воздух, там, не знаю, про IT, про медицину. Ты думаешь, так-то что вы делаете. То есть история в том, что люди не умеют рассказывать о ЕМКО, своем проекте. Второе, о том, что самое главное, мне кажется, у нас в России все неплохо умеют программировать. В принципе, в среди, по сравнению там, с Европой Америкой, у нас очень много э, деш- дешевых довольно э, программистов. История в том, что у нас никто не умеет правильно анализировать рынок, да. понять, кто твой клиент, какой-то размер рынка, почему именно тебе нужно 3 миллиона и как ты хочешь их вернуть, я потом, ну, там знаю, не, не рублей, например, но я просто вот буквально на днях был и там ребята рассказывали, нам нужно 3 миллиона долларов, Окей, ребята, вы понимаете, что вам нужно будет вернуть через несколько лет 30 миллионов, Потому что, ну, типа, венчур заходит обычно с коэффициентом 10, ну, минимум с коэффициентом 5. Они хотят задать, доложить 3 миллиона, хотят получить, там, 15 миллионов через 2-3 года. У них нет понимания рынка, нет понимания монетизации, нет понимания бизнес-плана, нет понимания, что бизнес надо делать желательно не с друзьями. Но, к сожалению, я не знаю, как с кем делать, если не с друзьями, потому что я больше другими людьми не сделаю. Да, —
0: а как тогда набирать команду? Это вот, отдельный вопрос. — Это
2: отдельный вопрос про масштабирование. Но об этом не, не для начинающих. Mm-hmm. Делать с друзьями потом в какой-то момент, в момент, что нет ли отталиваться, а с некоторыми довольно комфортно можно общаться через новых людей. То есть, например, если есть какой-то разработчик, можно найти человека, который будет менеджером. Ты будешь общаться с менеджером, а менеджер будет общаться с разработчиком. Получается, у вас mm-hmm. нет прямого контакта, и э, тем самым, как бы, он не, не нарушается Дружить, дружба. Да, потому что значит, типа дружба: да ладно, там, типа я потом сделаю. Вот. Совет 2. То есть это про анализ рынка, что его нужно делать. Совет 3. Делать. Просто делать. Потому что вот сейчас вы опять сидите, слушаете вот этот подкаст, а вы же так будете слушать кучу лекций, ходите, наверное, там всякие метапы, конференции, и вы нифига не делаете. Вы все равно как бы ничего не будете делать, поэтому как бы. Ну, мы-то делаем подкаст. Вот. вы то делаете подкаст. Вы молодцы. История в том, что никто, никто не начинает. Сложно очень начать. Просто как бы: У меня нет денег, у меня, нет, меня не поддерживают друзья, у меня, я белые вороны буду. Эти, этих отмазок я столько слышал, как бы. То есть.
0: Всегда найдутся, да? Да, Точно, то, есть, то есть история в
2: том, что либо вы начинаете делать, либо вы не ошиблись никогда.
0: Немного мотивации, да? Можно да. так сказать. Дальше будет
2: только сложнее и делать бизнес это совсем нелегко. В общем, дерзайте, дорогие
1: наши слушатели. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. До новых встреч! Удачи. Спасибо.